0: Hello, dear. Bienvenida al capítulo trece. El capítulo de hoy va muy, muy alineado con cuáles son los pasos o las tácticas o las estrategias que yo necesito implementar si me estoy dando a conocer como una marca, como un negocio. En estos medios digitales hay muchas. Yo te voy a compartir las que yo he utilizado que con el tiempo he visto el resultado yo sé que en su gran mayoría, por lo menos en República Dominicana, Instagram es una herramienta súper poderosa para darnos a conocer y obviamente para tener posicionamiento. Pero no necesariamente es la herramienta en la cual nosotros vendemos más. Si tú te pones a analizar, quizás tus direct message, quizás tu WhatsApp, quizás tu correo son los lugares donde más tienes procesos de conversión. Cuando digo conversión, Estoy hablando que a alguien le interesó algo y te lo compró. Interés, compra, es conversión. Ahora hay un público que es el que te ve y simplemente no te compra. Entonces eso es lo que quiero hablarte en el día de hoy. Como de esas cosas esto es una conversación abierta, no tengo un guión, sino que quiero compartirte esas pequeñas acciones que yo fui implementando y que sigo implementando, porque... Lo que quiero dejarte con esto es que no soy perfecta, eh, no tengo una posima donde te doy todas las soluciones, pero sí te puedo decir cosas que me han funcionado a mí y que tú puedes implementar y probar. Quizá probando, como dicen, probando es que se sabe, te puedes eh, tener buenos resultados para tu marca, para tu negocio, para tu emprendimiento o para ese sueño que está dentro de tu corazón. Cuando yo inicié, yo empecé por YouTube. En ese momento, estamos hablando de 2013, era, eh, empezó el auge del tema de la blogger, de Beauty Blogger eh, y compartía trucos de que tenía que ver con belleza eh, y cuidado de la piel y maquillaje y demás. Con el tiempo, como fui eh, aprendiendo nuevas cosas y estuve trabajando en una agencia digital, me fui nutriendo, fui tomando cursos, me fui, eh, fui aprendiendo, nutriendo sobre este mundo que tiene un cambio constantemente. Porque cuando yo inicié YouTube y Twitter, gracias Twitter, no estoy diciendo que Twitter no es una plataforma, pero no es el nicho donde está mi buyer persona, que es el que me compra, el que me consume, el que ve mi, mi, mis contenidos. Con el tiempo fui evolucionando, saco mi cuenta de Instagram y realmente fue una, es una plataforma en la cual yo me he dado a conocer. Pero asimismo, si me sigues del 2003, 2014, sabes que he evolucionado bastante y más porque he enfocado mi why. Mi why es apoyar a otras mujeres a conquistar sus sueños más ambiciosos y ser las mujeres modernas que quieren ser hoy en día. Y todos mis productos, es decir, mi agencia digital, el Planner Conquista Tus Sueños, mi marca Persona Ideas bailí y Grow Room, que es mi espacio de capacitaciones, está alineado a ese por qué hago las cosas. Entonces, con todo eso que les acabo de compartir, empieza mi primer consejo. Tendemos a pensar que porque tengo un Instagram voy a vender, ya, yo tengo un Instagram, subí una foto, ya, voy a vender. No. Tú creas Instagram como una plataforma. Si tú quieres ver realmente conversiones en Instagram, es decir, que te compren, tiene que ser un buen trabajo estratégico. Pero más que un trabajo estratégico, una buena inversión. Tú quieres darte a conocer fuera de las personas que están conociéndote, hay que colocar publicidad. Entonces, por eso muchos clientes o muchas personas eh, llegan a mí y me dicen, no, pero yo tengo una cuenta de Instagram, pero yo no estoy vendiendo nada. ¿Qué voy a hacer? Y lo primero que le digo es, ok, ¿qué está pasando en tu negocio? ¿Qué estás haciendo tú internamente con tu negocio o con tu idea para que eso fluya, para que haya una idea clara de cómo vas a vender, de qué manera vas a vender y lo comparto en mi taller Instagram para emprendedoras. Van con, es Instagram, sí, pero yo necesito que trabajemos primero el negocio, pero el negocio viene a qué, a qué alineado a mis pasiones, mis talentos y cuáles son esas cosas que yo amo y que a mí no me importa que no me paguen, yo lo voy a seguir haciendo. Si ese es tu motor, adivina qué va a pasar. Tú vas a continuar constantemente eh, trabajando, porque tú vas a decir, no importa, vamos a seguir, no importa, vamos a seguir porque es lo que te gusta. Y eso que te gusta puede tomar otros caminos, pero va siempre a estar alineado con lo que te gusta, porque si no te vas a sentir miserable lo vas a hacer desganado, no lo vas a querer ni siquiera hacer. Entonces lo primero es identificar cuáles son las cosas que tienes que hacer internamente en tu negocio, cuáles son esos suplidores si es un producto, cuáles son esas relaciones colaboradores que vas a necesitar para que tu proyecto se dé a conocer más, pero más que se dé a conocer, atraiga ese buyer persona, esa persona que te va a comprar. Eso es lo primero. Definir internamente qué es lo que quiero con mi negocio, para dónde voy, qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, de qué manera lo voy a organizar, cómo voy a visualizar dentro de mi costo, cómo yo voy a colocar un presupuesto de publicidad para yo tener un presupuesto. Esto no me lo inventé yo. Esto lo hacen las grandes empresas. Ok, sí, vamos a hacer una actividad, vamos a hacer esto. Hay un presupuesto que está atado a promociones pero adivina que eso está dentro de un costo humano una ganancia unos números ahí eh, que esto es otro podcast con un financiero donde nos puede apoyar en ese eh, en esa visualización de nuestro negocio a nivel de números porque todo todo emprendedor y puedo escuchar un ay no pero yo no sé así ok pero en su gran mayoría los emprendedores quieren con sus Redes sociales, vender más, pero hay un trabajo interno como empresa que hay que hacer, ¿para qué? Para que si tú eh, manejas tus redes tú perfectamente, lo puedes hacer, y si no tienes el tiempo y subcontratas, ese subcontrato no se ve atado a que, bueno, si a mí yo necesito vender por Instagram, entonces yo necesito que tú me manejes las redes sociales y que venda, pero para yo vender yo necesito un presupuesto con números, ¿Cuánto vamos a invertir? ¿En qué vamos a invertir? ¿Cuál es tu buyer persona? Identificar quién te consume. Hacer encuestas, señores. Esto no me lo inventé yo. Eso está ahí afuera en el mundo de los negocios. Analizar quiénes son los que te compran. Comienza a preguntarles, ¿por qué tú me compraste? ¿Qué fue lo que te motivó? Eh, dame un feedback para yo crecer. ¿qué, ¿En qué yo puedo mejorar? Y eso va a ir atado a una guía de quiénes son actualmente los que te compran. Eso por una parte, en la parte del negocio. En la parte ya de lo que es las redes sociales, eh, hasta Mark Zuckerberg lo sabe. Él decidió, dijo, ok, ahora me están comprando likes. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer que no me sigan comprando likes? Que no me sigan, bueno, que me compren seguidores, ok, no importa. Pero voy a manejar el tema de los likes, los voy a quitar. Uno por una presión social, de que un corazoncito es igual a, um, como, como que te sube un poquito la autoestima, eso es, eso es como un análisis psicológico, te dan un like y tú, ay me está yendo súper bien, me siento súper nice, eso es a nivel psicológico, y estaba causando mucho estrés, mucha ansiedad en muchas personas, y él dentro de su estrategia dijo que okay, vamos a quitarlo, entonces adivina qué te va a obligar a ti, a trabajar el contenido de valor. Muchas me preguntan, ah, sí, super nice, pero ¿qué es el contenido de valor? Mira, el contenido de valor es, imagínate ahora mismo que tú estás pasando por una situación eh, de salud que tiene que ver con dolores de cabeza, o no, vamos a poner algo más, menos dramático. Una situación en la que tú necesitas eh, unos zapatos ortopédicos, de necesidad, por, por X o por Y. Entonces, Tú buscas en Google zapatos ortopédicos. Si yo tengo una tienda de zapatos ortopédicos y coloco una publicidad en Instagram y Facebook de zapatos ortopédicos identificando cosas que tú hayas escrito, me duelen los pies, me duelen la espalda y no sé qué cosa. Yo te voy a salir como dentro de publicidad porque tú fuiste a tu mejor amigo Google y esto es una red o sea tú buscas en Google tú buscas eh, tú escribes en whatsapp tú escribes en Instagram y comienzan a aparecerte muchísimas publicidad de cosas que tú en algún momento bu buscaste entonces yo te voy a salir pero yo también puedo entrar desde la perspectiva de no promoción es decir eh, si yo salgo con una promoción de zapatos de ortopédicos a ah, un 20% off a ah, te está pasando esto te duele la espalda te duelen los pies estás muy cansada, no encuentras unos zapatos cómodos o algo que en tu día a día te ayuda a te, sentirte cómoda, ya yo comencé a hablar contigo y ya meto atención porque es algo que te está pasando. Entonces, a eso es que me refiero de contenido de valor, identificar cuáles son esos dolores, se llama pain, que tú puedas atacar en el momento indicado. Entonces, si tú constantemente estás dando ese contenido de valor, te van a llamar a ti, te van a buscar a ti como una primera opción. Sin tú poner 50% off, 20% off, bueno, eso es muy bueno. Eh, y es muy bueno cuando tú necesitas rotación de producto, que es cuando el que no se está vendiendo, vamos a, vamos a sacarlo con descuentos. Pero en sentido general, si te hablo de contenido de valor, ya tú vas a pensar en mí primero, porque yo nunca te vendí. Entonces, a eso es que va más o menos atado el contenido de valor. ¿Qué cosas, eh, qué beneficios tiene tu producto qué ¿Qué, ¿Qué dolores estás aliviando para tu comunidad? Perdón, a tu comunidad, pero también a, a tu buyer persona, porque estamos hablando de conversión y buyer persona, que es el que te compra porque dio algo que le gustó de ti. Esas son las dos cosas. Primero, vamos a hacer recap. Lo interno de tu negocio, ¿cuáles son las cosas internas que tú necesitas mejorar? Segundo, Definir en cierta medida el contenido de valor que vas a agregar para tu marca comienza a hacer lluvia de ideas y esto es otro podcast se lo puede dar para atrás donde cómo tú puedes desarrollar una idea y darle forma tres principalmente República Dominicana yo amo mi país pero a las personas les gustan el show el show el show vamos a celebrarlo todo qué estamos haciendo me está yendo súper bien o mira, me está yendo súper mal, pero esta es una solución, o este es un análisis de lo que me está pasando ahora mismo y cómo yo puedo mejorar, y eso que yo voy a hacer te puede aportar valor también a tu vida. ¿Es cómo tú vas a hacer un lanzamiento? o Sí, vamos a poner como un lanzamiento de las cosas que tú haces. Yo siempre pienso en tres pasos, siempre. Primero, una lluvia de ideas de qué cosas puedo hacer Después, luego hago mi propuesta de valor. ¿Qué necesito yo para que eso suceda? Es decir, eh, necesito patrocinadores, necesito el concepto de lo que voy a hacer, necesito un lugar, necesito una hora, necesito invitación, necesito qué necesito para que eso suceda. Y yo siempre he dicho, si tú tienes tu casa para hacer un lanzamiento de X, apóyate de tus seres queridos que están en tu entorno. Coge la habitación de tu casa, ármate algo chulo con cero presupuesto, con lo que tú tengas invita a tus, a tus compañeros y lanza tu proyecto yo lo he hecho yo lo hice eh, con Grow Room cuando hicimos el lanzamiento ya, o sea de verdad no había más chelitos <risa> para seguir como haciendo una gran producción tenía muchas ideas pero en ese momento tenía el lanzamiento de mi página web que era físico con personas con invitación en un lugar o sea era, era mucho y tenía Grow Room yo dije ok necesitamos hacer algo pero vamos a hacerlo profile y vamos a apoyarnos de las redes sociales. Compramos una botella de, de champán, las copas que estaban en nuestra casa, invitamos a, eh, pues a alguien que diera la, la bendición en el, en el espacio, nos, nos hicimos par de fotitos y compartimos en Story, y lo compartimos en nuestra comunidad. ¡Listo! ya nuestro entorno se dio a conocer este lanzamiento. Entonces es lo que digo, ¿qué tú necesitas para que eso suceda? Si, yo siempre he dicho, um, it's better done than being perfect, porque siempre cuando uno quiere hacer algo perfecto, ay, súper perfecto, no termina haciendo nada por buscar la perfección. Arranca con lo que tú tienes en tu, en, en tu entorno, trabaja con lo que tú tienes ahora, y lo digo mucho, porque ese es uno de los feedbacks ¿Qué más recibo de mi comunidad? No, porque yo no, no tengo el dinero, tengo el presupuesto, no sé cómo enfrentarlo, no sé cómo hacerlo, no tengo menor idea. Te estoy dando ideas ahora para que tú lo puedas hacer. Y si tú necesitas apoyo, hello, yo respondo a mi DM. En Instagram me pueden buscar Ideas by Lee o Ideas by Lee. En Instagram, y yo sigo con el contenido tratando de darte ideas para que tú no te limites, para que tú continúes buscando esa inspiración, esa motivación de seguir continuando. Es un trabajo muy interno, que ese es otro podcast, pero es un trabajo muy interno eh, de un mindset, mindset, que es la manera en que yo estoy pensando o la percepción que yo entiendo que las personas tienen de mí. Hay un tema, percepción es lo que, lo que el otro puede percibir de mí, que no es mi realidad. Entonces ya con esos tres consejitos de mi negocio interno, el contenido que va para mis redes sociales y el lanzamiento que necesito, cómo lo puedo armar. La cuarta herramienta que es mi mejor amiga forever and ever es el correo. Antes hubo un boom de que tu correo se lo podían dar a cualquier persona, se filtraba y te llegaban unos correos, no sé si todavía te siguen llegando, pero te dan unos correos que tú decías, pero es que yo no me inscribí en ningún lado como para que usen mi correo. Entonces, para mí es sumamente importante que si tú quieres seguir recibiendo mi contenido, tú entres en mi página web ideasbailey.com, y tú coloques tu nombre y tu apellido. Y yo te voy a seguir enviando correos porque tú decidiste seguir recibiendo la información que yo te estoy compartiendo. Entonces, ¿qué hace el correo cuando tú pones nombre y correo? No es que tú vas a... Um, a recibir solamente, ah, el nombre y correo, ah, sí, ok, y dentro de seis meses, ah, debo mandarle un correo. No, la importancia de que, de la inmediatez en esto es, tú preparar un esquema de correos y no es que tú no seas flexible, yo me he permitido en las últimas dos semanas ser flexible con el tema de los correos porque mi negocio, gracias a Dios, está creciendo. Eso significa que está demandando tiempo de mí y yo estoy organizando mi negocio, trayendo nuevo equipo, eh, dirigiendo el tema de la finanzas, recibiendo el tema de, de, del coaching del team, cómo voy a armar el, el esquema de mi oficina porque estoy creciendo y no tengo la menor idea, yo voy a buscar a alguien que me ayude. Entonces, ¿de qué manera tú puedes hacer un esquema de, ok, mira, lo que yo puedo ahora es mandar un correo a la semana? Un correo a la semana, yo tengo tres, que es uno de bienvenida cuando te inscribes a mi página web. Eh, luego está el correo que yo envío todos los lunes o martes, lunes, todos los lunes, que es algo gratuito para los martes, y los miércoles y los martes en la noche son los correos del podcast. estas dos semanas no ha sido así. Pero lo que quiero que entiendas es que ese esquema te va a ayudar a seguir un, una línea. Te puedo poner un ejemplo. Eh, tú puedes decir los... Cinco errores que estoy cometiendo yo haciendo X cosa. Sin hablar de tú. No como los cinco errores que tú estás cometiendo. A no nadie le gusta le están diciendo. Tú estás equivocado. Si una las cosas que te están pasando a ti. Yo siempre digo que el título es súper importante. Porque es que tú enganchas. No es que tú digas. Te vendo. Eh, vendo a 50% off en tal cosa. No. ¿Cuál es el título? Y luego dentro tú le dices. Bueno, pues yo te voy a dar un 50% off. Ya la estrategia en sí del correo, del mailing. Yo creo que ese, ese es otro podcast Entonces yo quiero invitarte A que tú compartas este podcast Dale un screenshot chat en tu celular Y tú compartas este podcast Si lo estás escuchando en este momento Y lo compartas en tus stories en Instagram Que lo voy a compartir de mil amores y de esta manera nos podemos seguir apoyando las unas a las otras. Me pueden escribir, mira, me está pasando esto, hay muchos temas, he recibido temas de competitividad, he recibido temas de cómo no soltar la toalla, he recibido muchos temas. Ustedes son la guía de este podcast. Así que si quieren unirse también a mi comunidad, se pueden escribir en ideasbelly.com, dejarme su nombre y su correo, o entrar a mi Facebook group Brave Dear, que ahí también estaré compartiendo contenido enriquecedor. Nos vemos en el próximo podcast. Thank you, dear. ¿Te gustó lo que escuchaste? Compártelo a más mujeres. Puedes encontrar más episodios en www.ideasbylí.com. Gracias por sintonizar. Nos reencontramos en el próximo podcast.